0: Тюменский добровоз. Мы тебя раскочегарим.
1: Здравствуйте, дорогие друзья. С вами Тюменская студия «Радио ВОЗ». У микрофона Ирина Алиева. В этот раз мы продолжим разговор о трудоустройстве инвалидов по зрению в нашем регионе. В прошлый раз председатель Ровоз Галина Тунгусова отметила, что на учете в организации состоят 2640 человек. 10% из них трудоустроены. Интервью двоих из них вы услышали в майском эфире. Тогда свой опыт озвучили призеры чемпионата Обилимпикс Станислав Шабалин и Анна Кислякова. В этот раз о себе расскажет обладатель государственной награды тифлопедагог Анатолий Киселев. Кроме того, примерами индивидуального предпринимательства поделятся инвалиды первой группы по зрению Сергей Винников и Анна Фадеева. Также послушаем интервью специалиста Тюменского предприятия инвалидов по зрению Евгения Жаданова, который занимается разработкой технических средств реабилитации для слепых и слабовидящих людей. Недавно Тюменскую студию радио «Радиовоз» посетил специалист Центра медицинской и социальной реабилитации «Пышма» инвалид первой группы по зрению Анатолий Валентинович Киселев. Это уникальный в своем роде человек. Многие годы занимается всесторонней реабилитацией незрячих людей, разрабатывает методические материалы и постоянно ищет новые грани в своей работе. Мужчина по причине болезни лишился зрения еще в юношеском возрасте. Ум, настойчивость и сила воли помогли мужчине получить два высших образования. Сейчас Анатолий является сотрудником одного из самых передовых реабилитационных центров России. Вместе с женой Татьяной он воспитывает двоих детей. Здравствуй, Анатолий. Здрасте. В возрасте 18 лет в результате заболевания ты потерял зрение. Тогда ты закончил исторический факультет и потом пошел уже тифлопедагогику. Скажи, пожалуйста, почему ты выбрал тогда это направление?
2: Семь лет пошел когда я осознал, что все-таки зрение ко мне не вернется, и надо как-то жить более профессионально, что-то имеется за плечами. А всегда, когда я учился, я считал, что главное – это образование. А в ТИФО педагога? Да это же все (laughs) Все случайно. Я пошел сначала на исторический факультет, поскольку я мало себе представлял, что такое изрядчик, где они живут вообще, это не зрячий, как живут, и пошел по общепринятой такой топинке, куда идут у нас после окончания школы, то есть в университет. По окончании университета, после окончания я, даже не окончания, а вот на третьем курсе меня пригласили в библиотеку для слепых, где я начал работать уже с незрячими. Тогда появился пилотифов компьютер, я учил, начал учить уже незрячих работать на нем. А потом, после того, как пригласили в центр реабилитации Пишма, тогда подумать по-другому он еще назывался. Ну, так получилось, что надо получать образование. Вот я и стал тихо педагогом потом.
1: Внесу немножко свою реплику по поводу тифлопедагогики. Лично я считаю, что тифлопедагогом должен быть человек, который с детства, скажем так, страдает зрительными заболеваниями. Возможно, многие кто-то со мной не согласится, но почему я пришла к такому выводу, поскольку, когда потом мы даем знания своим подопечным, а мы можем им очень четко объяснить все эти возрастные бытовые процессы, как, что, в каком возрасте лучше делать, чтобы потом смело идти в общество, смело идти в жизнь. Анатолий Валентинович, наверное, в этом исключение, потому что, действительно, он очень четко может объяснить те или иные процессы, может доходчиво сказать, как и что делать. Толь, тебе действительно было сложно, наверное, потому что много методической литературы, которые они всегда правильно ориентирует нас. Может быть, тебе кто-то помогал?
2: Самое главное для меня в первые же годы, после того, как я ослеп, я попал в БИСК и узнал, вообще узнал жизнь незрячих, посмотрел, что они могут читать, писать, могут ходить. В принципе, это что такое белое трусть. То есть, если человек это пошел и он это принял, то вот я, например, был в биске только один раз, но до сих пор постоянно вспоминаю и благодарен этой школе, потому что именно это был как бы у меня такой главный пинок, который дал мне ускорение потом уже на всю жизнь, что я увидел, что можно, можно жить и надо жить.
1: Вот в 2012 году мы с тобой получили диплом при Свердловском педагогическом университете, диплом Тифлопедагога. Ты сказал, что действительно это тогда уже, на тот момент была для тебя больше бумажка, да, больше формальность, потому как к тому времени был наработан уже огромный опыт.
2: Да, я даже больше этого скажу. Вот, например, вот нас учили ну первое образование, это образование историк, да? Честно говоря, нельзя обучить быть историком. Надо в это верить. Надо как-то вот это любить. Надо этим интересоваться. Надо, как правильно было сказано вот, Инна тобой, что надо в этом жить. То есть жить может быть здесь, но. Опять же, с другой стороны, было сказано, что, чтобы учить, чтобы быть хорошим педагогом, надо иметь такие проблемы с детства. Я с этим и соглашусь, с одной стороны, с другой стороны, может быть, и не очень. Потому что мне мало попадались педагогов, ну, вот таких вот хороших, которые изначально зрячие и здоровы, Но, с другой стороны, я всегда еще вот эту вот, какую-то связь с э, тем милом, с этим миом, точнее говоря. Я не буду говорить мир слепых и мир зячих. Да? Все-таки на, не надо замыкаться на мире слепых. Надо как-то выбиваться. Вот может быть, из-за того, что я но ну, не с детства ослеп а и закончил ну, сначала общеобразовательную школу, потом общеобразовательную вот, этот университет без ссылок на инвалидность. Я и, честно говоря, работая в центре абилитации, а центр он не является как бы подразделением опции слепых, да, я всегда нахожусь среди зрячих. И когда я попадаю в опции слепых, где вот этот микролайон, где живут они незрячие, где тут они работают, где тут лечатся и так далее. Я чувствую, что здесь какой-то замкнутый, вот такой вот как под И это, считаю, изначально неправильно. Надо, чтобы тифопедагог педагог не приоткрывал окошечко мир зрячих, а вел, чтобы люди жили не микро ми своем слепых, а чтобы они полноправно жили среди зрячих людей». И для этого, я считаю, тифа должен уметь и знать опыт и тот, и тот.
1: Вот, кстати, когда я говорила свою реплику, я еще хотела акцентировать внимание на том, ну, не хочу никого обидеть, опять же, я считаю, что тифлопедагог должен быть с небольшим остатком зрения, объясняю почему. Во-первых, как ты говоришь, объяснить кем-то, может, образом, зрячую жизнь и также правильно диагностировать в данный момент ребенка, потому что, ну, ребенка взрослого, потому что сейчас очень много устных заболеваний, которые не всегда слышатся речью, их иногда нужно посмотреть визуально, иногда нужно посмотреть визуально, как человек ведет трость, когда мы обучаем его ориентировке. Иногда нужно посмотреть, допустим, как он распределяется бытовыми приборами и так далее. Но, тем не менее, я считаю, что в твоем случае ты как-то все охватил, все можешь. В центре ПШМа ты вел и ориентировку в пространстве, и любого тифлопедагога, педагога который сейчас работает в центре, ты заменить можешь. Будь то домоводство и самообслуживание, будь технические средства реабилитации, брайль, компьютерные игры, ну и само обучение на персональном компьютере. Работая в областной специальной библиотеке для слепых, ты написал книгу «Шаг к прозрению». За время работы в Пышме, там ты уже трудишься с 2006 года, ты написал множество учебных программ. Какая из них на сегодняшний день является твоей любимой и почему?
2: Я всегда любил не только историю, но еще и еще любил географию. Благодаря тому, что с помощью навигационных приложений я могу не просто пойтись, но я буквально сейчас путешествует по всей планете. Вот у меня, например, а, на Новый год я сделал так, себе такую задачу: надо мне сделать карту всего мира, так чтобы я мог в любой момент посмотреть, как далеко, например, нахожусь от Ева до Женева и так далее, и так далее. Сколько
1: мне еще туда плыть,
2: да? Да, 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 да. Понравилось именно работать с цифрами. Ну тут такое все пересечение математика, география, компьютер. Оно все как ни странно на все пересекается вот в этой навигации. То есть я сейчас знаю. По широте и долготе примерно я уже вижу, где эта точка находится на карте.
1: Из этого я могу сделать вывод, что одной из любимых программ является GPS-навигация. Это бы да, то, что про- как как бы,
2: как бы программа, а это то, что человек изначально чем извлекает, что он любит, то он и делает
1: действительно, в 2011 году в Центре медицинской и социальной реабилитации Пышма начался курс по GPS-навигации, который мы как раз с Анатолием Ивановичем преподавали, и помимо каких-то технических знаний Анатолий стремился дать нашим ученикам очень много каких-то географических, исторических моментов для того, чтобы занятия были более увлекательными, более интересными. Поэтому так понимаю, сделаем вывод, что это твоя программа самая любимая. Ну вот как раз хотела сказать про прогресс. В последнее время у тебя появилось такое новая ветвь в твоей профессиональной деятельности это работа со слепоглухими людьми какие новые навыки ты открыл для себя вот именно в этой профессии поскольку я так поняла что появилась и сочетанная специальность это сурдопедагог что для себя здесь ты нового увидел что тебя вдохновило
2: честно говоря сейчас я стою работая со слепоглухими как повец который на я да через на высокой вышке стоит но не видят бассейнов внизу. Потому что на самом деле, когда я работал, да, я и сам не зрячий, и воспринимал другого человека, всю через себя можно как-то попустить, но когда перед тобой сидит человек, который действительно, ну так вот, тотально не свидит, не слышит. И, как ни странно, чаще человек еще бывает, ну не так часто, но бывает, что человек еще и не передвигается самостоятельно, сидит на коляске. А бывает иногда очень трудно. И я ставлю все эти эмоции, перекрываю и ищу ответы на тот вопрос, ради которого приехал ко мне этот человек. Я понимаю, что я всего не покажу. На все вопросы ему не отвечу. Но хотя бы то, что он хочет от меня получить, чтобы он все-таки этого добился. А сейчас вот мы ну, зачастую мы разговариваем со слепогухими не с помощью дахтеля, а с помощью байлера. То есть я пишу на компьютере, клиент читает на байлерском дисплее. И же обратно у нас связь происходит. С одной стороны, я как бы преподаватель компьютерной грамотности. Вроде бы бывает просто показать некоторые команды на компьютере. Но то же сам, самую команду но сделать ее с помощью Барайского дисплея бывает намного сложнее. Поэтому я всегда, как говорил в самом начале, учусь. Не столько может быть я, как еще раз говорю, открываю что-то новое, сколько вот мы всегда Вместе.
1: Насколько я знаю, в Тюмени у нас сейчас четыре незрячих тифлопедагога. Это Анатолий Валентинович Киселев, Елизавета Дмитриевна Хмара, Фадея Иванна Владимировна, ну и я в прошлом, Алиева Ирина Викторовна. Я считаю, что это та профессия, в которой нужно входить незрячим людям. Это действительно то детище, где мы себя можем прекрасно развивать без посторонней помощи. Анатолий, что бы ты мог пожелать именно людям, которые действительно захотят идти в эту профессию?
2: Чтобы они... Были уверены, у них все получится. Вообще, я считаю, что педагогом должен быть любой человек среди незрячих, который достиг какого-то постанового уровня в своей работе.
1: Ну, как говорила, получается, одна из самых богатых американских женщин 20 века, Марика Эш. Личный пример, личный пример, личный пример. Антолий, спасибо большое, что уделил время нам. Будем рады новой встречи с тобой. Всего хорошего, до свидания. До свидания. Многие считают, что слепой человек и индивидуальное предпринимательство – понятия несовместимые. Однако есть примеры людей, которые способны развенчать данные убеждения. Главное – сильно хотеть. Тогда все получится. В этом уверен житель города Илутровской тюменской области, инвалид первой группы по зрению Сергей Винников. В подростковом возрасте в результате несчастного случая молодой человек потерял зрение. Сейчас он глава семьи. С женой ведут бизнес по пошиву спецодежды. Свое дело молодые люди открыли в 2010 году. Подробнее о бизнесе Сергей нам рассказал в телефонном разговоре. Что вас побудило заниматься вот этим направлением?
3: Просто нужно было зарабатывать на жизнь. Nous avez aussi и стали появляться мысли, идеи. У меня есть семья, двое детей, мальчик и девочка. Мальчику уже семь лет на сегодняшний день, девочке два года скоро исполнится.
1: Кто вам помогает при ведении вашего бизнеса?
3: Все с женой вместе делаем.
1: Ну, а какие-то, может быть, сторонние там, я не знаю, люди, друзья или родственники есть привлеченные?
3: Нет, абсолютно все делаем с женой вдвоем. Сколько у вас штат сотрудников? Ну, официально вообще вдвоем работаем, как, но когда бывают заказы большие когда объемы работы появляются, тогда привлекаем, просто есть ну, знакомые, кого можно привлечь, они соглашаются нам помочь.
1: А официально сколько-то нет, да, вот, чтобы допустим стабильный штат?
3: Нет, конечно нету, потому что, к сожалению, в условиях бизнеса сейчас приходится как-то вот так вот выруливать, потому что Постоянно людям зарплату платить. Не всегда бывают такие объемы, что можно было бы содержать наемных рабочих.
1: У вас какая-то своя фабрика или офис? Что? Где все ведется?
3: Ну, изначально собирались, конечно, расширяться, строить у себя на участке на своем, где проживаем, цех. Собирались, конечно, строить. Уже даже начали строить, но Потом ну, просто смотрим уже после двенадцатого года. Объем выручки стал падать, и финансирование государственных учреждений, такие как детские сады, санатории, больницы, у них все время оно падает и падает, к сожалению, сейчас. И поэтому передумали, пока работаем дома, у нас есть отдельная комната, и из ней мы работаем. Разные есть одеяла, подушки, постельное белье, на ну, матрасники, постельное белье, вообще ну, расцветки разные можно выбрать Если заказать можно какую-нибудь расцветку
1: оказывается основном это на территории вашего города утроской или куда-то за пределы выходите?
3: Конечно, мы работаем обширно в соседней области, не области, но районы вот, да, в частности Упоровский, Залдуковский, район Утроский и детский район, детскими садами работаем.
1: Как вы представляете свою рекламу, где вы есть? Может, больше в интернете или печатных средств массовой информации, или как-то сарафанное радио вам помогает?
3: Стараемся рекламой особо не пользоваться. Я как выполняю функцию менеджера продаж, то есть обзвонил через интернет, нахожу телефоны детских садов, адреса, созваниваю непосредственно с директорами, с заведующими, договорюсь.
1: Если вы выполняете функцию менеджера, жена, видимо, больше в бухгалтерии, да, занимается?
3: Да, жена, конечно, в основном ведет бумаги все. Вот. Ну, в условиях такого кризиса приходится порой обходиться без рекламы.
1: Что касаемо оборудования, сколько у вас станков и вообще что это за станки?
3: Разные швейные машинки для различных операций, там, плоскошелные, прямострочные для тонких, для толстых тканей. Ну и оверлок, конечно, там, все это утюги, гладильные доски, все профессионально.
1: Сколько всего примерно э, единиц техники?
3: Ну, если посчитать... Может, пять, шесть, семь.
1: А изначально вы брали кредит или как-то у вас были какие-то накопленные средства? Или, может быть, вы как-то, под какую-то программу попали?
3: Нет, мы постепенно. Поначалу программа самозанятости была. В соцзащите. то есть желающие заняться, это было в десятом году, это была программа самозанятости, я обратился в соцзащиту, мне были выделены средства на начало бизнеса, на эти средства приобретено в основном все и на оборудовании, в процессе уже сами зарабатывали, покупали, расширяли свое оборудование.
1: Есть ли какие-то сложности в плане именно недостатка зрительного восприятия, что бы вам хотелось, вот, ну, то есть иногда хочется сделать, но вы этого не можете ввиду того, что нет зрения?
3: Ну, к сожалению, конечно, есть кое-какие ограничения по поводу зрения. Например, хотелось бы иногда не созваниваться с детскими садами, там, с директорами, а непосредственно сесть там, на машину за руль съездить, поговорить с ними, показать продукцию свою. Так бы было эффективнее, конечно, но приходится как-то так. Всяко получается все равно потихоньку. Главное – стремиться и главное – пытаться договориться с человеком. А поймет он, не поймет, это уже его дела. Ну, с первого раза не поймет. Значит, со второго раза поймет. Пройдет время какое-то. Еще раз можно позвонить, поговорить. Все равно всегда есть выходы. Из, из любой ситуации.
1: Многие, прежде чем зайти куда-то в бизнес, да, в какое-то направление, они начинают читать литературу, проходить тренинги, чтобы все равно нужны переговоры вести, может быть, какие-то правила знать, правила беседы и так далее. Или это у вас просто интуитивно происходит?
3: как я уже не помню, просто было желание, самое главное, что было желание, и все. А то, что там какие-то сложности по поводу налогообложения, отчетности. Не бывает ничего такого, что мы не могли бы побороть. Все сделано для людей в налоговой. Ну, есть там, конечно, сложности какие-то. Но это же все для людей сделано. Маленько сам где-то, где-то сам на компьютере что-то разобрался, там какую-то ведомость напечатывали, что где-то можно и к бухгалтеру сходить, к любому, он они сидят, везде эти бухгалтеры, объявления в налоговой, в любой налоговой есть касса помощи, там, заходишь бухгалтерам. Эту же декларацию, ее можно раз в год всего лишь сдавать, отчетную в налоговую. Пришел, отдал там 500-700 рублей этому бухгалтеру. Он тебе составил, сам отправил ее в них налоговую. Все, никаких проблем. Ничего здесь сложного нет, бояться вообще нечего.
4: Сказали,
1: что в основном рекламы у вас нету. То есть, а где, скажем, люди могут познакомиться со списком
3: ваших услуг, ваших товаров? Наверное, только по А все знают. Вот знают, обращаются. Детские сады тоже нас уже везде знают. Я создавал сайт. Была даже форма заказа на этом сайте. Вот Я собирался раскрутить его, по всей, чтобы везде, с любого города человек смог заказать почтовым переводом, наложенным платежом, как бы можно было покупать у нас товары. Но раньше, допустим, когда я начинал этот сайт производить, были первые заказы. Но как-то помню случай такой в двенадцатом году, у нас президент был Дмитрий Медведев. Вот он дал указ там почтовые пошлины. Совсем выгодно стало людям покупать, в общем, вот из-за этого только и как бы я не стал дальше развивать это дело, решил как-то так, сами потихоньку.
1: Можно озвучить, допустим, вашу прибыль, ну, среднемесячную, скажем, понятно, что это зависит от какой-то экономической ситуации в стране и просто, может быть, от сезона. Люди, послушав вас, как к чему-то стремились, добивались и вообще или шли к этому или наоборот, ну, не подступались к этой деятельности?
3: Ну, в данный момент, я говорю, что опять же в этих условиях такого жесткого бизнеса сейчас у нас и конкуренции, не сказать, что большой доход там бывает тысячи, 15-20 даже в месяц. Ну, хотя бы даже хотя бы эти деньги, Но ну, мы зависим сами от себя. Мы не работаем на дядю, мы не встаем там в 7 часов утра и не бежим на работу с вами голову. Мы зависим от себя, мы сами под собой. Мы захотели, сделали выходной себе. Захотели, мы поехали туда, захотели сюда. То есть самый главный плюс в в том, чтобы там большие деньги зарабатывать. Сколько заработаем, столько и хватает нам.
1: Сергей, я вам желаю всего самого хорошего, процветания вашему бизнесу, здоровья вашей семьи, чтобы дети у вас росли умные, счастливые. Сделаем паузу, послушаем песню «Сплетенье рук» в исполнении активистов Тобольской местной организации Артура Саитова и Оксаны Казаковой.
5: Глядя в зал, отражаюсь я в ваших глазах. Струной напряженно звенят, выбирая дорога меня. Каждый час наша юность уходит от нас над дорогой длиной в одну жизнь моя песня, как птица, кружит, и светильнирует. Стеф, пьется колокал, сердце гладкое. На простой адылист, Бьется память в висках, вспоминай Те, кто верил в потерянный рай, в небеса Улетят в наши дней голоса, Но останется песни раза.
1: Сегодня в Тюменской региональной организации по квотированию рабочих мест трудоустроены 56 инвалидов по зрению. Благодаря этой программе в каждой местной организации появились оплачиваемые помощники председателей, организаторы культурно-массовой работы, руководители досуговых секций и специалисты по реабилитации. При областной организации трудится инспектор по доступной среде, пресс-секретарь и звукорежиссер Тюменской студии «Радиовоз». В Тюмени есть и тифлопедагог Анна Фадеева. Она занимается реабилитацией и адаптацией детей-инвалидов по зрению. Несколько лет назад девушка прошла обучение в Московском институте подготовки персонала Всероссийского общества слепых «Реакомп» по направлению менеджмент в социальной сфере. Знания, полученные в процессе учебы, Анна применила в работе с маленькими тюменцами. Для эффективности трудовой деятельности они выделили кабинет при региональной организации, закупили необходимое оборудование и дидактический материал. Помимо этого Анна занималась самообучением, читала книги по тифлопедагогике, консультировалась с профилирующими дефектологами, а также проходила онлайн-курсы. В прошлом году осенью специалист прошла курсы по социальному предпринимательству. Учеба вдохновила Анну открыть свое дело. В центре города Тифлопедагогу помогли найти помещение, где у нее есть возможность заниматься направлением, начало которым послужила Тюменская РОВОЗ. Вот что она сама рассказывает о своем центре.
4: В рамках этой студии мы проводим занятия определенные. У детей есть возможность на 4 часа прийти к нам в студию и побыть, просто там поиграть, пока родители занимаются своими делами. Но дети не просто играют, они дополнительно изучают моторику, сенсорику, разрабатывают. Да, или что-то мы повторяем по Брайлю, например, с детьми. Или по ориентировке. То есть направленность определенная есть. При этом есть у нас возможность теперь собираться... В клубе «Мамина шкатулка» раз в месяц мы собираемся и проводим какие-то интересные мастер-классы. Мама с нами что-то придумывают Или мы приглашаем каких-то специалистов. Ну и плюсом для детей на выходных мы проводим тоже какие-то развлекательные мероприятия. при Каких-то гостей приглашаем. из Допустим, вот у нас планируется из библиотеки специалисты должны прийти проводить интересное мероприятие э, театрального кружка.
1: в общем-то будешь заниматься тем, что чем занималась ВОСИ, просто уже на базе другого помещения, скажем так?»
4: Да, на самом деле вся проблема была в помещении, потому что места было мало даже в том помещении, которое было у нас. И поэтому, когда здесь с детьми мы еще как-то находили место, то когда у нас приходили родители, у нас не получалось проводить наши с родителями встречи в этом помещении. Нам приходилось идти то в библиотеку, то, то куда-то еще. Это было, конечно, дискомфортно.
1: Касаемо вопроса об оплате, если это можно сказать, то есть как планируется это выруливать? как с этим справляться.
4: Часть занятий у нас будут идти платные, часть бесплатная. При Тюменской местной организации Всероссийского общества слепых у нас числится 55 человек.
1: А возраст средства, какой вот, до 70 процент, а да, не какое-то соотношение?
4: Процент нам не, не, не знаю. но ну, вот я по возрастам знаю, что есть самый маленький у нас два и восемь. Два и восемь. Ну и старший вот исполнилось 18 в январе. Она уже перешла в статус, так сказать, молодежная организация. Типичного восовца. Да-да-да, типичного восовца.
1: Кто тебе помогает на сегодняшний день? Чье надежное плечо рядом ты чувствуешь? Ну, или чувствуешь, или есть оно у тебя? Кто, скажем, может быть, что-то по оборудованию помогает? Или какими-то методическими советами? Есть у тебя надежные помощники?
4: Есть надежные помощники. Конечно, я даже не ожидала, когда открывала эту студию, что, что есть у нас столько людей, хороших, добрых людей, которые могут просто помочь бескорыстно. Мне до сих пор звонят, предлагают мебель, предлагают какое-то оборудование, потому что пришлось все с нуля начинать самой. Определенные средства денежные мне от учебы по социальному предпринимательству предоставили, но на самом деле это капля в море. И поэтому благотворители, просто приходят люди и предлагают что-то, например, лампу бактерицидную вот так не принесли новую для того, чтобы обеззараживать помещение. Покупают мебель, например, помогают. Или просто звонят, что мебель есть, если надо, пожалуйста, приезжайте, забирайте. Это с точки зрения наполняемости. Ну и, конечно, предлагают свои услуги различные специалисты в помощь. И логопед предлагает, и психолог прийти позаниматься с детьми. Или там в качестве диагностики да, какой-то, чтобы потом с родителями поговорить. Массаж девушка предложила поделать тоже бесплатно деткам. Так что... Помощи есть, конечно, очень приятно.
1: Вовсю ману поддерживает супруг Евгений Жаданов. Кстати, они недавно были героями программы семейной истории на радио ВОЗ. Евгений является сотрудником тюменского предприятия инвалидов по зрению. Много времени специалист уделяет разработке тифлотехнических средств реабилитации. В конце прошлого года Евгений презентовал индикатор уровня жидкости. Первую партию выпустили в Центре прототипирования Тюменского технопарка с помощью 3D-печати. На грант, выигранный в конкурсе «Моя идея», сделали 60 устройств. В России ранее данные приборы не производились. Общая стоимость проекта «Шаг в будущее» составила 30 тысяч рублей. Устройство подарили детям с нарушениями зрения, проживающим в областной столице и в ближайших районах Тюмени. Евгений уверен, что данная акция поможет детям научиться цивилизованно и аккуратно наливать жидкость в стакан. Недавно наш герой совершенствовал свою разработку. Деталями он с удовольствием поделится со слушателями радио радиовоз.
0: Второй прибор от первого отличается чем? Он профессиональней, он уже качественнее. Три контакта, то есть мы можем видеть два уровня воды. Плата профессиональная. Если в первом приборе мы делали эту плату сами, любитель в тисках, так сказать, делал, то здесь уже печатная плата, все хорошо. Первый прибор, у него корпус сделан на 3D принтере, а здесь уже литьек, что получается по себестоимости дешевле. А где отливался прибор? Не хочу об этом говорить, потому что умельцев много. Но фишка-то еще в чем заключается, что этот прибор, это не наше производство, последнее я имею в виду. Это просто наша доделка, но не локализованное производство прибора у нас. Но в этом направлении мы двигаемся. А мы это кто? Ну, У меня в Новосибирске человек печатную плату, разрабатывает делает вот правда уже очень долго делает месяца 4 но я все равно дождусь понимаете самый сложный вопрос это в плате это сделать плату чтобы она работала чтобы она функционировала чтобы не замыкала сама по себе не, не звенела там и подобрать качественные материалы то есть сами микросхемки конечный результат будет окончательная оплата, и все, и можно уже будет говорить об локализации самого производства, потому что уже сверху мы сделаем форму индикатора, то есть надо будет уже найти пресс-формы для корпуса, это уже будет так, все, второстепенно, очень легко.
1: То есть я правильно понимаю, что вот то, что сейчас у тебя, это еще не конечный результат?
0: Нет, это просто промежуточный результат
1: Какая конечная цель вот этого всего? То есть, ты планируешь выходить потом как-то на торги? Или потом это пойдет в подарки? Потому что знаешь, что предыдущую твою версию, да, получили наши ребятишки незрячие из Тюмени. Почему я понимаю? Вот это была такая прям обширная, хорошая акция, благотворительная, с добрым началом. Что планируется делать с этим прибором?
0: Откуда взялась эта идея? Я сам пользуюсь этими индикаторами. Жена у меня пользуется. Мы покупали их. То есть Англия, Австрия. Можно было что-то китайское купить. Почему мы не можем это делать сами? Вот это было ядро нынешнего результата. короче. И я решил попробовать его сделать у себя в Адыгее. Ну, Мне не удалось это сделать здесь. Удалось здесь больше возможностей. Я пришел в технопарк, мы это сделали. Мы его сделали по гранту. Поэтому мы его раздали детям, так сказать, просто обкатали версию, попробовали. А конечный результат, что касается вот этого индикатора, он производился здесь, в нашей стране, как минимум. Как максимум было бы приятно, если бы он производился вот здесь, на предприятии.
1: Есть ли какие-то задумки о новых устройствах?
0: Очень интересно сделать, с точки зрения пользователя, очень интересно сделать трость. Обыкновенную нормальную трость, но ну, не канадскую, не чешскую, не китайскую, а нашу отечественную трость, которая также будет пластиковая, легкая, то есть и которая будет не ломаться через три месяца или два, как, как нынешняя алюминиевая, очень ее согнется, ну, чуть-чуть на нее надавишь, и она гнется, и обратно ее уже не выровнять. Вот это одна, и это с точки зрения пользователя. И с точки зрения интереса есть еще одна идея. Это меня натолкнул один товарищ, он покупал индикатор у меня. Сделать... А, вон что говорил? Кто-то в Челябинске делал эти трости, с... типа приближается человек к стене или к чему-то там, а она... То ли вибрируют, то ли какой-то... И вот на основании этого попробовать сделать ботинки, которые, вот, допустим, подходишь к бордюру, они майкуют тебе, с какой стороны бордюр там. Справа от ноги, спереди от ноги, слева от ноги. Даже, мне кажется, я понимаю, как это сделать, но это реализовать все сложно. Я вам говорю, что 4 месяца делается плата. Какая то плата? А вот что касается ботинок, это, наверное, было бы вообще... Не дай бог, десятилетия на это уйдет. Вообще задумок много, и самое главное, что рынок пустой, многое, что можно сделать, только нужно делать.
1: То есть получается, что в тебе играют как благородные какие-то цели, да, так именно коммерческие, правильно понимаю?
0: Ну, конечно.
1: А скажи, пожалуйста, прибор, который на сегодняшний день есть, его можно у тебя приобрести, то есть в вводном доступе, да?
0: Да, они есть, они продаются. И сколько цена? 600.
1: 600 рублей. Я никого не удивлю, если скажу, что среди ряда восовцев есть потребительские настроения. Такой взгляд на жизнь, несомненно, тормозит личностное и духовное развитие человека, не дает адекватно оценить реальность и оценить перспективы роста. Пример Евгения Жаданова доказывает, что при грамотном творческом подходе к делу и добросовестному отношению к работе можно воплощать самые смелые идеи в жизнь, даже работая на предприятии ВОЗ. К слову сказать, в Тюмени с 1945 года действует тюменское предприятие инвалидов по зрению. Здесь работают три цеха – швейный, картонажный и сборочный. Люди с ограниченными физическими возможностями шьют постельное белье и мягкий инвентарь, а также изготавливают коробки, туалетную бумагу и бумажные полотенца. Сегодня на производстве трудится порядка 45 человек. 75% из них – это инвалиды различных нозологических групп. Средняя зарплата составляет 10 тысяч рублей. Подводя итог двух эфиров, можно с уверенностью сказать, что рабочие места призваны вовлекать инвалидов в трудовую деятельность. Ведь занятость людей с ограниченными физическими возможностями имеет огромный реабилитационный эффект. Она улучшает качество жизни и дает веру в собственные силы. Мы не закрываем тему трудоустройства слепых и слабовидящих людей. Достойных примеров в Тюменской области много. Мы постараемся найти представителей интересных профессий и рассказать вам о них в будущих эфирах. В следующей программе поделимся с вами опытом проведения компьютерных турниров среди инвалидов по зрению. Откроем секреты плотного сотрудничества с самыми продвинутыми людьми региона. А также уделим внимание уровню компьютерной грамотности слепых и слабовидящих людей. Передачу подготовили Алиевы, Артур и Ирина. Всем удачи в познании новых идей и саморазвитии. До новых встреч!
5: Тюменский добровоз.
0: Мы тебя раскочегарим.